0: 你今天科学了吗？这件事到底科不科学呢？你以为的科学可能不科学哦！科学资讯、科学知识、科学方法、科学精神、科学传播，传起来！给你最正确的科学新知、最疯狂的科学实验、最精彩的科学专题。每周一下午五点，建构你的科学脑。去传播，传起来，让你成为科学传播的守门人。本节目由世新大学传播博士学位学程 CIDI Lab 制作，黄彩英技术支援，李明凯、林慧玲主持
1: 。各位听众，大家好，我是明凯。
0: 我是慧
1: 琳，你现在收听的是市新广播电台 M 7二九，正在播出的节目是科学传播传起来。呃，肺炎的疫情这个持续的延烧哈，大家尽量都不出国。现在那个呃，我们的这个疫情中心呢，也将许多的国家呢列为所谓的就是。二级三级、欸，二级对对对，就是不不不能去的这个国家哈，就是所,所谓的旅游黄灯区这样子啊。对，那我们就也尽量不要啪啪走了哈。可是呃，基本上
0: 不能够去玩的话，那怎么办呢
1: ？<笑><笑>对，大家很闷哈，对不对？对呀、啊啊，对。那不能出去玩，那我们的节目就带大家带大家去什么神游一下好了，好不好？我们今天就轻松来谈谈旅行哈。那呃，就是我们。呃的一些旅行的经验哈，或者是旅行的这个研究，或者是旅行相关的知识哈。好，我们今天的这个谈的是深度的旅行，我们邀请到的是常杰老师。
2: 嗨，大家好，我是常杰。
1: 嗨，这个常杰老师呢，基本上是旅行的专家，他的脸书上面呢，基本上都是这个。不断更新他在日本的旅游美照啊，而且他同
2: 跟<笑>我这样讲
1: ，<笑>对，而且他有时候很好笑，就是他人明明在台湾，但是他的那个呃 ，FB 上面的那个就会开始突然 PO 一个他在日本。是吗？是让我怎么
0: 觉得有一点错乱。他是不是住在日本
2: ？没有，我只是希望就是一些麻烦的事情不要砸到我身上<笑>就，让我看起来像常常在出国一樣。就就
1: 就让大家以为说你现在人在国外，所以说事情就不会来这样。<笑>對就不要来，尽量不要来这样。啊<笑><笑>，感觉上根本就是<笑>。<笑><笑>有偶
2: 尔、哦、偶尔来台湾打工啦，哎、我记得那时是
1: 嗯，其实旅行是现在这个全球化之后很热门的一个研究的议题啊。我们来谈，呃，今天做一点轻松的讨论啊。哎、欸，我刚刚既然讲到了那个日本的旅行哈，我们就想要问一下长杰老师，你一年到底去几次啊
2: ？我，嗯，我一年大概去个原本啊，就是、嗯。半年去一次，嗯，就是想说给自己一个慰劳嘛这样、嗯，然后想说哦，那我我就可以那个呃一个学期，然后结束之后好像就出去玩一下寒暑假这样嗯，嗯，后来就发现哎、欸、好像不够，因为不够，人生的压力很大，太大了，对，太大了。就是四个月一季去一次好了，嗯、春夏秋冬看个樱花，看个雪，然后夏天听个蝉鸣鸟叫，然后秋天赏个风这样子，然后就觉得哎、欸、好像四个月也不够。<笑>我最近大概那个负能量累积到大概就是两个月。嗯嗯，两三个月要去一次
1: ，两<笑><笑>三个月要去一次，就一季就要去一次日本<笑>一,一季
2: 更短，现在就要去一次
1: 。<笑>那天啊，那现在日本是我们不能去的。
2: <笑>呃呃，目前二级，二级是请大家如果要去日本的话，那你就要加强自己，更加强自己的个人的照顾，这样子就是、呃、要更注意这样、嗯、
1: 更注意，对對,對
2: ,对。二级就是大家是这样啊，等到三级的时候、嗯，大家就是尽量不要去，建议大家不要去这
1: 样子，嗯、樣子对不對,对？那你会不会很痛苦啊？
2: 所以你没有看我最近那个照片发的很凶吗？<笑>
0: 就是负能量越累积的话，照片就都
2: 都还没开学就已经这样子<笑>、啊，真的
1: 真的真的可可见的这个当老师不好做哈<笑>。对，没错，没有啦，没有啦。<笑><笑>我
2: 热爱学生嘛。啊
1: ，<笑>可是日本是一个
0: 很奇妙的国家，你<笑>、嗯、到到什么时候去，一年四季去，你随时都可以发现。嗯。呃，街街道啊，街边啊，这些小小的风情，嗯嗯、而且他们的美食，我觉得都不会吃到雷，嗯、啊，对，这是我觉得很厉
2: 害的地方，嗯嗯嗯，没、嗯、错，所以呢，今天，
1: 嗯、<笑>所以今天我们待会就要来聊一下这个呃旅行，那我们待会要主要是要谈什么呢？谈旅行的经验吗？呃，去过的地方，我
2: 我我我自己的部分呢、嗯，是因为我好在，嗯。我在肺炎爆发前已经先去了日本， oh. <笑>不然的话我可能就是呃大家不用担心，那是已经是一月一号、一月二号的，就是那个时候一开开学期末的时候的事情这样子、oh. 对，那时候我就是好好在我在那个爆发前去了日本，这样、嗯，所以就是、嗯、呃我现在就不会被，现在还可以再撑一个月到两个月左右嘛嗯，嗯，那可能要撑到七八月，好、嗯，那就继续撑，大家这样。那、嗯、我那这次我,这次我这次呃我去日本其实是因为。一个很简单的目的，就是因为我妈妈有一个愿望，这样子，嗯嗯、就是我妈在那个今年在夏天的时候去北海道，然后我妈说、嗯、哇北海道好漂亮，好漂亮，突然她就说，可是到北海道还不是应该要看雪吗？然后我说、嗯、哦好像是哎，然后呢我们就决定想说，那我们冬天来去看雪，嗯、因为我跟我妈都是没看过雪的人，我们两个很怂这样子，嗯、然后呢就是，然后但是呢，因为我又很怕北海道很冷，嗯，因为我们一直上网查就看到那个。撒谎什么暴风雪啊嗯嗯嗯，然后就真的是大雪纷飞、嗯。大雪纷飞可能我们也没办法接受，所以呢，想说好那去清真好了，清真看起来哦也是有大雪纷飞感觉，可是又没有这么大雪纷飞这样。嗯、然后在查的时候发现，哎，清真冬季一月的时候，那个温度大概是。负三度到负五度这样，我们妈说太冷太冷不行。嗯他说那不然我们再找一个比较不要那么 hardcore 的地方，这样那我们就去了，就选了一个地方叫仙台。嗯，对，仙台是呃宫城县这样子，它属于日本东北，它不算是非常北部的地方，但是它就是也是会下雪。对，然后呃也是有北国风情一点点这样子，但是它又呃很方便，它是第呃日本的第。八大、还第九大城这样子、啊，嗯，东北第一大城，所以它的交通、新干线跟经济还有所有的商业都很很发达，这样，所以它是一个很好控制的地方。所以我想说、嗯，好吧，那我就推荐我妈说，那不然我们来去这个地方，我们第一次来嘛，我们去看雪，那就简单去。嗯，就没想到呢
1: ，全球
2: 气候变迁嘛，气、嗯、候异常，所以今年是一个暖冬。虽然说我们虽然我们二月的时候很冷啊，对不对？嗯，但是那个一月的时候完全没有下雪。<笑>我去了五天，然后每天都没有下雪。
1: 天呐，那不是你不
0: 去那个童话故事村？
2: 童话故事村是哪里？就是
0: 嗯，好讲那地名我会。<笑>就是、有一个地方，它冬天一定会下雪。有一
2: 个地方一一定有下雪，叫做藏王，就是有那个树冰树树冰，就是很多树子、哦，对对对，然后都是雪山上面，然后会变成一个就是很很多雪的地方。这样。但是今年也是因为暖冬的关系，就是它的那个。雪怪都比较小只，就是没有那么多雪这样，嗯、所以跟大家讲，就是大家要那个环保，就是好好地保护地球这样。啊、就是河
0: 长村嗯
2: 嗯哦，河长村，河长
0: 村它冬天都会下雪。不过我最近看到消息，就是因为它河长村发生大火，嗯嗯所有的建筑都是木造的，然后都非常有特色的，哦、就像童话故事屋那种嗯嗯那种造型、嗯，很好看的一个造型。尤其雪，嗯、呃，下雪的时候，它一片白茫茫的，你就好像。宛如在那个、那个什么圣诞卡的那种、那种、那种国度里
3: 面，嗯嗯嗯嗯、就
0: 非常非常美的一个地方。嗯嗯，但他这一次发生大、嗯、呃火大火，
2: 对，嗯，烧、嗯、掉一两天吧，对、嗯，好像
0: 他有一些管制，就变成说他没办法容纳那么多的游客。
4: 嗯
2: 嗯因为因为我的我我心目中的那个雪景啊，不是那种合长村也很棒。我心目中的雪景不是那个什么阿尔卑斯山，然后那种山上然后下去滑雪那個嗯、我对滑雪没有兴趣、嗯嗯。我的心目中的雪景是很繁华的城市、嗯，然后下大雪，嗯、像纽约那种。对啊，我就这样。然后仙台也算是繁华啦。这样，我、嗯、说，哇，那我我就查照片，哇，好还蛮不错的哦、喔，繁华城市下大雪这样、嗯，就居然一滴雪都没下。
1: 嗯、<笑>對對这这这没办一滴雪都没下就算了，他、嗯嗯、还很冷，就他还冷
2: 到零度这样子。嗯、樣对啊。
1: 哦，那那那就真的是那个哈，人、哦、耐人
2: 。不过呢，就是我有多少时间吗
4: ？
1: 没关系，你说。不
2: 过呢，就是其实呃，我去除了看雪山目的之外，其实我自己有自己一个自己的目的，这样说、嗯、就是这等跟等一下我想要聊聊的事情有关系。嗯。就除了呃讲出去玩的地点之外，就是。嗯我想要谈，就是呃，仙台这个地方其实，或是整个东北，其实跟一个日本非常有名的文学家，嗯，呃，诗人就是相关，就是松尾芭蕉这样子。所以，呃，呃，我我的旅行通常都很喜欢，就是跟某些东西结合这样子。这不只是去玩嘛，嗯、就是你要附庸风雅一下，就是看一下什么东西这样。所以，我就会想说，好，那我要跟这松尾芭蕉他的的那个记情结合。记情就是游记啦，这样。松尾芭蕉他是一个很喜欢到处拍拍照的一个。诗人这样，如果听众们有去过日本的话，就会偶尔不小心在路边的话，就会看到一个松尾芭蕉的像或是石碑，这样，他就代表说、嗯，哦，我来这边玩过了，到此一游这样。他是一个很喜欢到处走的人，所以他的这一辈子去过呃五次的长期的旅行吧，这样，他花了很多时间，然后把日本很多地方都走完。在走的过程中，他也是去描绘了很多事情，然后变成了一个。那叫俳句哦，就是让呃、嗯、一种特殊的日本的诗的写法，然后并且去表达这个情呃风景嗯之优每个人心心灵的精神世界这样，所以我就很想说好，那我就要透过这一次的旅行来去了解他到底是如何看待日本的这些风景跟他的内心精神世界这样。
1: 好，我们的长杰老师每次谈什么事情都。都会扯，呃，都会拉到、呃、不要讲扯，<笑>就会拉到这个高层次的文学欣赏或者是社会学分析的程度哈。对，那没有关系，<笑>我们听一首。呃，既然这个这个呃，长吉老师他没有办法那个什么，<笑>对，没有办法这个看到雪，<笑>那我们请他来听雪落下的声音好了
5: 。<笑>好好好。轻轻。不再无掌心，静静在掌中决定。相逢是天使。那只是定。<音>雪落下的声音，仿佛是你贴着我脚轻轻睁开了眼睛。满天的雪无情。谁来陪这一生好光景？明明花那么安静。假装，那只是。情，谁来陪这一生？
4: 知
0: 识大咖来开讲。
1: 今天的知识大咖来开讲呢，邀请到的是淡江大学未来学研究所的李昌杰老师来跟我们谈谈旅行啊。那因为现在的武汉疫情，就是新冠肺炎的疫情还没有，呃，就是还没有减缓嘛啊。那现在的。世界各国也都警告大家，都是尽量少做一些跨国的这种移动啊。那在这边也提醒大家，听众朋友们哈，就是我们的这个旅游的警示灯呢，分为四个哈。我国的旅游警示灯分为四种呃灯号，叫做灰色、黄色、橙色跟红色啊。那目前呢，到这个二月二十七号为止呢，我们目前所知道的是，呃，新加坡、日本都是属于灰色的灯号，也就是提醒注意的这个这个旅游地区。那至于是是泰国呢，是黄色的灯号，它代表的意思就是特别注意旅游安全，并且要检讨是不是应该要去前往这个地方旅游啊。再来是橙色的灯号，哈、啊，那就是香港、澳门跟韩国了。那这几个地方呢是避免非必要的旅行，哈、啊。那最后是红色的灯号，那当然依照这个疫情的这个呃警示呢，呃，就是中国大陆哈、啊，有现在的韩国哈、啊，也是这个比较不宜前往哈、啊，应该要尽速去。即使是到了那个地方，也应该要迅速的离境哈、啊
0: 。这个讯息哈，真的很有帮助<咳>，因为对于啊<咳>、呃，目前想要出国啊，或是非得因为公呃出差啊，什么一定要到这些国家的时候，<咳>嗯嗯、请你要注意多给自己多一层的防护、嗯，然后呃多一分健康，嗯
2: 。嗯，就像我等一下要
4: 讲，主持人不
2: 舒服，<笑><笑>就像我等一下要讲日本一样，这样子，他、嗯啊、到了二级的警示，这样子。那我自己知道有很多原本他们想要去那个那个日本玩的朋友们，他们都已经把他们的机票退掉。哎、欸嗯，其实我们也许可以有一集来谈谈，就是退机票的方法，對<笑>疫情跟退机票，<笑>还有这种全球的那个旅行跟疫情间关系，好、嗯、没有关系、嗯，呃。但是呢，有趣的是呢，其实我等一下要讲这个仙台或是东北这个地方啊，嗯嗯就是仙呃岩岛呃呃工程辅导，
4: 嗯
2: ，目前好像没有病例，目前嗯还是前几天我看到说尚未有病例这样，所以大家如果要出去玩的也许这边还算是一个比较安全的选择这样。嗯、当然啦、啊，不要去啊，真的不要去。这样日本上次那个之前我们的主持人有那个。严严厉的指出日日本人的做法不好，果真如你所讲的，是
1: 吧？你看吧，<笑>我那
2: 时候还帮他们护航，说没有啊，日本其实没有那么弱、嗯，他们是怎样的？就真的那么弱啊？生气，气
1: 气不不气啊！好
2: ，没关系。对，那我我我今天想跟大家分享的是那个呃仙台这个地方，呃、嗯、还有它的周遭这样。那主要是沿着、嗯呃、主要是跟着松尾芭蕉这个诗人的,、嗯、的旅行的步伐去去、呃、探索这一块地区这样子。嗯嗯那呃松尾芭蕉。呃，这个诗人他是哦，先讲现在好了。仙还是一个在宫城县的城市、嗯，然后他是东北的第一大第一大城、嗯。那他多大呢？大概就跟一个嗯板桥这么大吧，这样子就是很集中，啊、然后闹区也很集中。嗯、那他的闹区也就大概是他的城市的大小。当然旁边有很多地方了，只是说它是一个热闹很集中的地方。嗯、那被一个群山包围，所以它又叫做青叶城、嗯。青叶城就是旁边很多叶子嘛，嗯、很青很青叶这样子。嗯、然后呃，仙台这个地方以前是那个江户时代的伊达政宗的藩地这样子。伊达政宗就是一个东北比较北方的小小小小那叫什么战国时代那种将武将小武将所占领的一个小小城邦，那、嗯、算城邦嘛，也不算什么翻地这样子。那它是一个稍微比较，当然没有比江户城来的那么繁荣，但它就是地方型的比较热闹的地方这样。嗯、那呃，我对仙台的印象其实。没有印象，所以呢，我第一次去的时候，我这是第一次对离开我常熟比较熟悉的地方，然后到了那边，我就发现它是一个很推荐大家去，它是一个很好控制的去。哎，慧玲老师是有去过？没有？没有？因为你的眼神是让我觉得你好像有去过，因为我刚刚在讲的时候，你速度就是那种嗯，对啊、哦嗯，好像我去
0: 过哈、啊，很渴望听到你接下来的介绍，因
2: 为因为仙台。呃，台湾飞仙台就一一呃有有有专机航不是专机，就直接的航直直飞航班。然后从仙台市到呃呃从仙台机场到仙台市，其实只要花十五分钟的时间，然后一班火车直接到，所以它比。日本非常非常多地方都来的方便很多，而且仙台呢，对于台湾人来讲是一个稍微相对比较没有那么熟悉的地方，所以我们比较不会是首选它嘛，我们都是首选什么大阪、嗯、什么东京。所以现在的台湾人或者是仙台机场本身的呃旅旅旅人并没有那么多，嗯、所以你出出关出机场上上火车进仙台市、嗯，大概就跟一个你去。台南新竹高铁站的感觉差不多，就是很轻松<笑>，很轻松，就是、就是就是、直接就是哦进去，一直快快速通关，然后就走
4: 这样嗯嗯。所
2: 以我觉得他让我一个，他让我觉得非常非常想要再去，可以再去很多次。原因是因为他觉得，我觉得压力很小、嗯。因为有时候你去一个城市，是因为前面从机场到呃都市中心的时候，中间的那个过程其实要拉车拉一个小时、一个半小时。我觉得那是、嗯、像对我带。妈妈们、长辈们出去的话，是一个很对他们来讲是蛮累的事情。嗯，已经坐了一一,一天的飞机，还要再坐这个车子。嗯，嗯对。好，那这现在也是一个很集中的地方。这呃，它的市区很集中，闹区很集中，然后所有的饭店跟呃商店街很发达，然后也都是在车站周围形成一个很很很具体的商店街。然后你也可以很快速啊，呃，交通呃也,也很便捷 ，JR 路线跟地铁也嗯做了很。蛮蛮蛮密集的，就是你可以很快速的到整个现在市的其他地方、嗯，并且可以延伸出去到其他的呃三型县或者是延首县，因为它是现呃因为现在是呃东北的,的行政中呃大城市嘛，所以所有的。嗯呃，车站呃，所有的铁路呃，青干线一定会一定会到仙台，所以它是一个很方便的交通的路线，所以它是一个中心点。嗯、那也是因为这个中心点关系，所以可想而知，就是松尾芭蕉这一个诗人、嗯，他为什么会度过仙台之后，然后再往其他地方去？嗯、他把仙台当成是一个中间的。第一段旅程之后，第一,一小段旅程的一个据点，就是从这个地方之后再发展出后面其他的旅程，这样、嗯。那简单讲一下《松尾芭蕉》。松尾芭蕉其实是一个江户时代的呃，我们叫诗人好了，排剧、嗯、不知道听众们懂不懂？其实我也不懂。嗯嗯、慧颖老师懂不懂？不懂。真的吗？你是文学老师因为我对于日本的
0: 文学家接触的比较少、嗯。因为就
2: 是要真的要会念那个日文，才会懂那个排剧之美嘛。因为他有时候都。哦，如果大家有看小丸子的话，那个爷爷其实常常讲的那个就是俳句，比、嗯、如说、嗯、月亮怎样怎样<笑>就是那一个这样子，<笑>月亮真圆啊这样子，对，那个是一个俳句。嗯,嗯但是呃，如果你我们不会日文，可能感受不到那个韵或者是字的呃发音的律动感，所以就会比较不了解这样子、嗯。我们可能看到的是那个、嗯、那个意思而已这样、嗯。啊，我也不会啊，所以我看不太懂。嗯、那但是我试着想要去了解它。那因为直接看这个句子可能会不太理解，所以后来我就想说，啊、那我那我来去去去他去的地方好了，也许我就可以得到什么想法这样子、喔。哦、嗯嗯，那松尾芭蕉他有趣之处的就在于说，他是一个在排剧上面呃一个。巅峰时期的人物，因为他把牌句推到一个巅峰的形式，推到巅峰、嗯。他去改造了牌句之间里面的呃长度啊、嗯，然后句子的的的的长度，然后让它更有韵味，然后让它更能够有对仗什么之类的、嗯。然后加上一个很重要的事情，就是他透过大量的旅行，然后来去描绘旅行的内容的过程、嗯，然后让那个、呃、他内心的小我跟这个自然的大我做一个浑融合一。嗯、那个。呃，苏北八家，他是一个，就是他的、嗯、呃文学作品里面常常包含的老庄思想，然后他对老庄其实蛮有兴趣的想，这、嗯、样，所以他在他晚年的时候、中年之后进行的好几趟旅程，总共我刚刚有讲过五趟旅程。嗯，对，其实我从我看来，我觉得他是有一种要进入到山水的意义哦，就是他的描绘风景都不是。真的只是去描绘风景，他的描绘风景是也不只是抒情，可是那个描绘风景是人物我合一的这样子，我觉得还蛮有趣的情况，这样蛮、嗯、有趣的状态，所以我就很想要透过这样子的旅行去了解这件事这样子。那嗯,嗯,嗯，双耳、嗯、包教还有一个蛮有趣的呃的地地方，就是他为什么哦呃,呃去东北以仙台为中心，然后去东北这个旅行，我们叫它奥奥之系道、嗯，大家如果有。知道一点日本文学的话，应该知道这是非常非常有名的日本文学，嗯、叫《奥兹细道》，里面是一个排剧的内容嘛，这样、嗯。然后，呃，就他有一个传奇的传、嗯、说，就是说为什么那个松尾芭蕉要去走这个奥兹细道？奥兹细道是从那个江户开始走，走到日光，然后到仙台，然后再到呃金森，然后绕回来进入山形，讲完绕一大圈这样。嗯、他们说，松尾芭蕉是一个忍者。
4: 嗯<笑><笑>，有趣
6: ，
2: 什么隐秘隐中尾芭蕉芭蕉隐秘说，为什么呢？因为他是战国时代的人嘛，那、嗯啊、战国时代那时候就是武将就是割地嘛，对不对？嗯、互相纷争这样子嗯嗯，所以呢，就是有一些人呢，他呃，为什么？为为什么司马昭可以那么顺畅的旅行？在那个战国时代，不是大家就是互相争夺吗？而且界限很明显，所以他不可能会这么快穿梭在这么多城邦，还可以去这么爽的去过他的旅行。對所以就有人说他应该是特殊的使使者，嗯，比如说他是可能有外外交的任务，或者他有什么刺杀的任务这样，嗯,嗯,嗯，所以他是本身就是一个武功高强的人。者，因为他的步行很快，他这样绕一圈其实花并没有很久的时
4: 间，嗯嗯
2: ，对，所以大家就有一个这样的传说，但是被日本学者推。他们就说不可能啊，嗯、他这种才是忍者这样子、嗯、好，不管，嗯那嗯我
1: ，那我们知道这个。依照我之前对长杰老师的理解、嗯、啊，虽然刚刚前长杰老师有说明说为什么要去仙台，是因为要圆妈妈的一个梦想啊。呵呵然后，但是到了仙台之后，发现这个这个叫什么，雪,雪都没有下、嗯，对，都没有下雪啊，觉、嗯、得、嗯嗯嗯嗯嗯、这个、啊、这个感觉上好像有点那个好笑这样子啊、嗯嗯嗯嗯。可是呢，但是就我对长杰老师的了解啊，长杰老师到日本，嗯、他都喜欢去找一种东西
2: ，本木哦
1: ，对。那你到你这，你你你,你到了仙台之后，我想你应该不会放弃你这种这种偏好，所以你到了仙台之后，跟随着松尾芭蕉的诗人的路线、哦、去看了哪些坟墓？松尾芭蕉没有去坟墓
2: ，<笑>我有脱离松尾芭蕉的路线，在最后一个最后一天回台湾之前、嗯，我就把我妈骗，我就说啊，妈，我们去一个地方，然后我就走走走走、嗯、走到一个山河边。嗯对，广濑川边这样子，然后呢，那个山上呢，山壁上呢，就我说妈，你看这山壁好特别哦，然后就是一个洞一个洞一个洞一个洞，然后就是一个山山崖壁上面就有大概有三二三十个洞，嗯，每个洞就大概一个人那么高这样凹进、嗯、去这样，然后我妈说这个这个看起来不会是坟墓吧？这<笑>样，我说对，就跟那个中国很像，它是横穴式。的坟墓，对对对对对，他就是直接从山壁穿凿过，直进去之后，里面是一个墓室，墓室之后你就把棺材放进去、嗯嗯，然后还可以放好多人都没关系，这样、嗯，因为它是一个很方便放进去的地方嘛。嗯，那个人呃，一般来讲日本是古坟，古坟其实是呃由上往下的那个一个有坟丘的样子，嗯、有点像。嗯、台湾也有坟丘嘛，就是一个圆圆的土丘这样子。嗯、可是横穴式就是直接穿凿进、嗯、去，然后变成一个洞，然后把、嗯、把人放进去这样子。嗯，对对对。它是悬
0: 挂式的吗？呃、因为我有看到有，它没有到中国早期有悬挂,悬挂，有一种悬挂放进去，悬挂
2: 是凿一个洞，然后露出来悬挂。嗯，对，然后它没有露出来，它是找进去之后里面有有,有通道，通道里面還有一个悬室，悬室就是一间房间这样子。嗯，对、哦，所以它是整个整个棺材或是那个房诶。欸可能不是棺材，也许是一个瓮之类的，嗯、整个放进去这样
1: 子。对、嗯、对，嗯，这样
2: 、啊、你们要听吧，这<笑>不是气氛搞很僵？不会啊，怎么会好很僵？<笑>就
1: 就是你有特别的旅行的偏好嘛，对不对？<笑>对啊，那那你可不可以跟我们聊一下？那你既然是呃跟随着诗人这个《松尾芭蕉的》的的的一些路线啊，或者是他他的这个呃，排剧里头的、嗯、呃的的一些描述的嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个仙台的风景嗯嗯嗯嗯嗯，那你到底去看了哪些？嗯。
2: 呃，其实整个整呃松尾芭蕉整趟旅行非常的庞大，这样子哦。嗯、它大概呃，如果、呃、如果大家有兴趣的话，其实你们只要去查松尾芭蕉，然后旅行你就会查到它的地图这样子、哦嗯。那那个仙台前后大概就是呃，其实并没有我我去的地方并没有很。只是他整个旅行中的大概十分之一吧、嗯，因为我没有那麼那麼那么多时间、嗯，所以，我只有去了仙台岩、岩造跟呃，大家一定知道日本山景，嗯，那个松岛，然后还有一个松岛泡汤，松岛，然后还有一个石力寺，石力寺是、嗯、叫什么？三三寺这样子、喔，就、嗯、去了这三个地方、嗯。对对对，那其他地方就是希望以后还有机会，就是去去探索一下这样子、嗯嗯嗯。对。那我自己去，我我觉得。呃，我一开始刚刚那个那个主持人讲仙台，呃，松岛泡汤、嗯、没错，那个松岛、嗯，我一开始其实是一个其实非常不想去，因为每个人都跟我讲说,說松岛就是淡水啊，你淡水的人不用去。他、嗯、说<笑><笑>、啊、你去到松岛就看到路边就是在卖烤那个海鲜，然后还有烤鹅啊，然后就很多大陆中不好意思、啊、很多中国人，很多那个游客，台湾人也有，然后大家就在。那个路边，然后开始吃那个串烧、啊，吃那个什么鹅啊这样子，嗯嗯、然后旁边就是船，然后都是那个海的臭味这样子，嗯嗯、然后我就觉得印象很差，嗯、好像没有什么好去、嗯嗯，但还好有趣、嗯，因为想说好像也没什么地太多地方好去了，那还是塞一个那个松岛、嗯，就没想到松岛是我最喜欢的，这一次的地方，它果真就是日本山景啊，嗯嗯、就日本山景是天桥立、松岛跟岩岛岩岛神社、岩岛这样子，嗯、那松岛它。知名的地方就在于它是一个海湾嘛，然后因为它是戈斯特地形，所以呃海浪冲打跟下雨之后，它就会在海面上或是路面上就会形成很多奇岩奇奇形怪状的岩石。对，那海面上也会变成一颗一颗孤岛。嗯，那一颗一颗孤岛，因为下面都是那个石灰岩冲刷，所以那孤那个孤岛就会很尖，嗯，很一很突的一块这样，这样，然后上面长都是松树，所以叫松岛。很多很多可讲。嗯。超级美、嗯，就是我去，因为我很怕观光客太多，所以我五点半就把我妈拉起来，然后六点就出门，到那边是六点半，然后完全太阳。你妈妈好辛苦啊！对，我妈习惯，就是太阳刚出来这样子，然后我就说妈，都已经到。我妈说那你可以绕过，我们现在可以吃早餐吗？我说没有，我们要去山上。然后我们就又再爬了半个小时的山，嗯、爬到一个高处去。嗯。那个秘密景点，如果各位观众想要知道的话，请那个下面留言，没有没有，<笑><笑>可以找李长杰老师、嗯，就可以到一个山上去，然后那个山上就可以看到俯瞰整个松岛湾，嗯然后超级漂亮的，就是你就看到那个太阳在海面上折射，然后那个所有的小颗的松的那个岛，就像是嗯小小盆栽在那个海面上，嗯、然后闪闪发光，嗯哼。嗯那大家，如果你知道年纪比较大，就会开始玩盆栽。盆栽很美，<笑>盆栽就是你知道，年轻人可能不懂啦。就是盆栽就是种在一个小小的盆子里面嘛、嗯，然后上面可以用很多的不同的植物、青苔跟石头去组构出一个小世界这样子。嗯、那对日本来讲是一种艺术，呃，象征形式的表达、
4: 嗯
2: 。那个那那些岛就像那个盆栽一样，嗯、每个岛都有很特强烈的像的形式的感觉这样子。嗯嗯、那。完全可以感受到那个松尾芭蕉，他那时候走到这边来，他那时候就讲说：“哇，这是他就赢了一首俳局，他就说，虽然说我不知道那怎么讲了，但他就是大概意思就是说、嗯，那个海浪打过来，然后就这样子碎碎裂在这些松充满松树的石头上。嗯，虽然好像没讲什么了，但是就是、嗯、<笑>就是你想要说啊，他就是这样赞叹，然后就突然领略说、嗯、啊，他可能也是看到了这样的景色，然后就是说不出话来，然后就就只好哦。”他讲的是，呃，好了，算了，我忘记了
1: 。<笑>长杰老师虽然是非常非常会旅行的一位的一位老师，但是他可能在描述他自己的旅行的过程，可能还蛮蛮厉害的。但是他如果要谈到呃，从文学的角度切进来的话，蛮心蛮满，看起来好像不是那么容易哈。
2: <笑>记不住年，年纪大记不住那个，他那个讲了什么字啊？忘记了
1: 啊。那不然的话我，我们我们就我们跳过文学这一块，<笑>你来谈谈看，你这一次去这个呃这个仙台，然后去跟随松尾芭蕉的路的的这个脚步去去这个旅行哈、啊嗯。然后在日本旅行的时候，你的这种从呃社会学的角度来看看你这次旅行的意义是什么？
2: 社会学的角度就更有趣了。我跟你讲，就是还是跟文学在一起。<笑>我讲文学跟社会学跟这些什么旅行完全脱离不了关系、嗯嗯。就是怎么说呢？呃，刚刚虽然讲，呃，松尾芭蕉的旅行，它是一个文文人的旅行，它是一个文化经验的旅行。嗯、然后当，当它当他成就了这段旅行，然后并且把它的排句达达到了巅峰之后，嗯、这趟旅行它被定型下来。嗯、然后，它对于古代人而言，它可能是一个。文学的经典，可是他当这个旅行进入到现代社会之后，嗯、所谓现代社会从日本来看，当代呃，标、嗯、打近代、近代、现代，一九九零零零年开始，嗯、日本的铁路私铁跟国铁开始呃普及，嗯、他们要自己国内要做经济振兴、嗯，所以他们就大力的推动了观光，嗯、那因此这些铁路公司、铁道公司，他们为了要振兴观、要振兴观光嘛，要赚钱嘛，所以他们就想到了一些梗。<笑>那个松尾芭蕉被被拿当成梗嗯，嗯，这个时候精致文化就跟大众文化结合在一起，嗯，嗯对，呃，从文化研究的角度来看就是这样嘛，这是一个很有趣的事情、哦，然、嗯呃、旅行把呃，因为旅行把两种文化的界限消弭了、嗯，就是。呃，一般的大众，他们为了想要去追求松尾芭蕉的这种像我一样的这种呃旅行体验，嗯，所以他们去参加了各种不同铁路、铁道公司所开出来的旅行的这个呃游乐呃呃旅行团啊，然后跟当地的那个饭店结合，然后饭店开始盖在松岛附近，松岛有一个小饭店去这样子，嗯，然后人们就开始附庸风雅去参加这些饭店的行
4: 程，这样，嗯
2: 我觉得很有趣，诶，就是一个文学作品，它到后来它会去因为它的历史或者它的经典的角度，会去影响到。当代的现代人的娱乐、嗯，而这个娱乐，则是透过很多的商业行为，很多的铁道的这种、嗯、呃硬体建设，呃，还有一个最有趣的建设、嗯、叫做停车场。嗯，他们叫做现代停车场。嗯、呃，一九忘记零几年的时候，嗯、在东北地区第一个现代停车场就是建在松岛旁边。为什么呢？因为很多人想要去啊，那、啊、很多人想要去，他们就要把车开过去嘛。对，所以呢，他们就只好建了一个停车场在那边、嗯，让更多人可以去看那个松尾芭蕉所看到的事
1: 情、嗯。这样子，对。好啊，这个常杰老师透过这个文学的赏析跟社会学分析来谈他这次去啊<笑>、呃、这个呃那叫什么仙台,仙台的旅行的这个的、嗯这个、经验哈、啊，很有趣，可是也蛮深度的哈、啊。我们来听一段这个，听一首这个陈绮贞的《旅行的意义》，然后再回来聊一聊。
6: 什么场合曾让你动心，说不
4: 出。
1: 广播世界魅力无限，世新电台带你体验，哦、oh, yeah! 我是明凯
0: ，我是慧玲，欢
1: 迎回来，世新广播电台 M 七二九。你现在收听的是每周一下午五点钟播出的科学传播传起来。那呃，这个我们刚刚听完了常杰老师，他这个在今年的。疫情爆发之前，<笑>抢先去玩了一趟日本的仙台，<笑>然后是跟随着日本诗人松尾芭蕉的呃这个路线呢，去小小的玩了一下啊。对，对。那他刚刚也从这个文学上跟社会学的角度呢，来帮我们分析了一下他这一次的旅行啊、嗯。对。那接下来呢，我们要请慧玲老师，他有一个非常精彩的旅行的经验。叫做土耳其之旅吗？嗯
0: 、是是是,是，我第一次接触土耳其，其实是为了写《发现者》的这个影片去看景。哦、那所以说我们呃刚开始是从希腊开始，嗯，希腊开始看景，然后一路做记录、嗯。后来我们就呃到了这个希腊有一个迷宫之岛克里特岛，嗯,嗯，之后我们就可以搭着呃渡轮就可以直接到了这个土耳其，嗯，所以还蛮方便的。那我们就搭一路上搭着渡轮，然后到土耳其啊，你会看到那个地中海的那种气候这么宜人，嗯、这么美丽，你会觉得你很想继续在这这个地方，而不是为了工作。嗯嗯。那我到了土耳其，也就是到了他的这个伊斯坦堡以后呢，嗯，嗯其实我在那整个过程里面内心都很很不入，非常非常的忧郁，嗯、哼哼然后就觉得嗯，好像跟人家格格不入哈，因为我那时候很。嗯比较比较避锁还是怎样哈<笑>、哦？那就是在看景的过程里面也不是不是那么愉快。嗯那我就觉得心里面好像压了一个大的重担、嗯，所以我就打了国际电话。嗯给呃给我先，然后我先就说啊，你你找慈仁姐哈、哦，慈仁姐来、嗯、就是我们的领队。嗯,、啊、嗯那他是一个西藏人，他就说嗯、呃，你找他来，他有事要跟他说。嗯、我就说我想回来了。嗯。好、哦，但是我不知道为什么会有这个我想回来的动机。嗯嗯嗯嗯就他就跟他讲，讲完之后，他就所有的人都，所有的外警队都骗我。嗯，哎、欸，他就说啊，因为夏天的关系，所以我们订不到机票，我们要提前一个一个回去。嗯，然后我先回去，嗯、因为我是编剧，其实最呃是比较后端的。嗯,嗯、啊、然后呃，他们就想办法帮我弄了机票，然后就回回去。嗯。结果原来我妈妈出出车祸，然后。啊呃、他们怕我太难过、嗯，所以通通都不告诉我。因为在整个呃，我在马来西亚转机要九个小时。嗯，那如果说呃，从知道转在转机的过程里面、嗯，一定会非常非常难过,难过
1: 嘛，对不对？因
0: 为我不知道，我就是在回到,、嗯、回到家的时候，嗯嗯嗯嗯、我就跟嗯，我说妈妈呢，我帮她买了呃量血压的东西。啊,啊啊啊！但是我妈妈没有来接我。嗯嗯。这、就是我让我觉得，呃，就是母女年心的这个
4: 缘分。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯可是我还是很喜欢土耳其<笑><笑>剛
4: 剛，就是有很多很多的遗憾，但是,、嗯、但是
2: 我还
0: 是，呃，
3: 真的，后来跟
2: 土耳其很有，嗯、对对对，这各种不同的爱恨
4: 情仇、就是
0: ，是就纠葛着很多的爱恨情仇、嗯嗯嗯，包括我妈妈的
4: 、嗯嗯呃、最
0: 后一通电话。嗯嗯嗯。嗯后来，呃，我自己就是觉得那是一趟未尽的旅程、嗯。我不太喜欢旅行到了一半就半途而废、嗯，所以我屡屡想要完成这个心愿、嗯。可是当我想要下了这个心愿的时候呢，他、嗯、不是遇到就是战乱，啊、就是遇到呃，就是百年的大地震什么的。啊、后来，呃，直到两千年左右，我就遇到、嗯、呃、嗯，我就看到雪狮旅行社。那时候我在台市上班。嗯我就走过雪狮旅行社，看他在促销有十二天的这个旅游、嗯嗯嗯。那这十二天的旅游呢，价格很便宜，嗯、我就我就上去就刷了卡。我不、嗯、不敢告诉任何人、嗯嗯，因为我觉得所有的计划你只要一讲出来一曝光就、嗯，就会就会消失不见了、嗯。所以我这一次才秘密行动，嗯、我现在都被我吓一跳这样子。嗯嗯嗯嗯、那我那一次我果然。就去成了，不过那一次去也是有一点惊惊险，就遇到土耳其的百年大学、嗯嗯，从来没有那么大的、呃、大学，它很多机场都关闭了，嗯嗯然后天我们去的时候天候也非常的不好，嗯、可在路上呢，我们就到了、呃、土耳其的机场，就到、呃、伊斯坦堡的机场之后呢，嗯、就就下去、呃、一路上的走走。嗯路上全部都是积雪，然后，嗯、呃，一会儿要上铁链啊，然后打滑的啦，嗯、交通事故非常非常的多、嗯，甚至有一段时间我们是停在路边，嗯，就是呃司机不太敢开了啊，因为尤其是我们从伊斯坦堡到那个安卡拉那个路路段，嗯，就是走的比较长的、拉比较长的山路，那个地方其实是蛮比较比较多危险的路径，这样子、嗯嗯。对，那不过呢说。这个土耳其真的是是还蛮好玩的、嗯、那我先从它的首都开始讲起。它的首都呢，呃，一开始它其实有一个特色，就是博斯普鲁斯海峡，几乎所有的旅行团都会去的。嗯、那因为我是跟旅行团嘛，因为喜欢当贵妇，就是自己一个人走，我常常会迷路，<笑>所以呢，我就是跟团。嗯、那我们就坐在这个博斯普鲁斯海峡的那个呃河上。和尚游河，那它的呃岸边的这些老的建筑物呢，其实都是、嗯、呃中呃中古世纪的这些很传统、嗯、很传统的这些建筑，非常非常有特色。只要你去观光的话，一定会走那一条波斯普鲁斯海峡的这两岸的，欣赏它的呃古老的建筑。嗯,嗯那正好，那个奥罕帕慕克，也就是呃土耳其第一位拿到这个呃诺贝尔文学奖的得主啊，他、嗯嗯嗯哦、就写了呃伊斯坦堡。一座城市的记忆嗯嗯。那那一本书呢，我非常非常喜欢。其实他们家呢，就是在那两河的河岸的那那种家族、嗯，表示就是说当时他们其实是贵族嗯嗯，那他有点像写他们一个贵族家族的这个没落史嗯嗯嗯，跟这整个时代是息息相关的。那他写的非常非常的细腻而精彩嗯嗯，就是说他他所看到的，他生活的。跟他的文化，跟他的整个呃国家的命运是交错在一起的。有我在看的过程里面，有点像感觉到是土耳其的《红楼梦》的那种感觉。哎，虽然没有那么多呃什么什么呃什么十二金钗啊什么，没有这么多的故事，但是你会看到一个呃大家族的起落，跟原来一个呃呃文学家的涵养，他可能是是、嗯、是。是累积的那个文学的眼光，嗯、那个美的感觉是、嗯、是累积的、嗯嗯。那他还有另外一本书，就我的名字叫做红，他讲的是细密画，然后它是一个比较侦探推理的一个小说，
4: 嗯嗯嗯、其实
0: 都是跟这个呃家族的整个文化所他所接触的是息息相关的。嗯嗯嗯、那我们就可以坐着这个河呢，一路上欣赏着这个呃一个大时代的起落，跟他的一些古老的建筑风情。嗯嗯嗯、那在里面呢，我们还是会看到，就是说、嗯，之后我要带领大家到这个托普卡帕皇宫，它是十五到十九世纪的这个鄂图曼土耳其的中心，嗯、它等于是一个博物馆。那我觉得在那个地方很令人惊奇的地方，就是说，呃，当时清朝跟土耳其的交通是非常非常的紧密的。那个呃，我们给他们的这些礼物啊，这些呃，应该说。那算贡品吗？也不是、嗯，就是他可能给我们贡品，我们就是礼相呃呃礼尚往来的一个状态、嗯嗯嗯。你就会看到很多他们非常喜欢我们的瓷器，嗯、然后喜欢我们的丝织品，还有一些珠宝啊，这些你都会看到很很棒的一些呃两两国文化交流的一些遗迹、嗯。那我觉得可以去看到我们的呃两岸的。这些、呃、往来的这些历史文物，嗯嗯、有一些是呃故宫可能没有看到的，因为是针对国跟国之间的、嗯嗯、的这,这些礼品啊、哦嗯，我觉得这也是蛮值得看的。嗯嗯、那再就是呃圣索菲亚大教堂、哦、啊，这个是我觉得一定要去看的，嗯、而且几乎我们在呃在所有的旅游书里面都会介绍这一所大教堂，然后它是一个优秀的建筑师、嗯嗯、叫。西南所设计的一个圆拱形的建筑、嗯，那这个建筑呢是呃算是一个呃回教非常重要的一个建筑物。嗯嗯嗯那圆拱形的建筑，其实在建筑史里面，它跨度很大，它是一个非常难、非常难的一个一个建筑结构嗯嗯。虽然我在希腊也有一些小小的圆顶建筑，可是它这个圆顶建筑的那个幅度呢？跟广度又是这么的大，然后它的彩里就是里面呢，它没有太多的什么，呃，日光灯啊什么，它全部都透过圆顶的这些灯下来好，所以你会觉得这个建筑实在是太厉害了嗯嗯嗯。那在很多土耳其的建筑里面，其实它有一些就是呃，它四方的这个拜塔也都是一个很重要的可以欣赏的一些呃建筑的东西。嗯嗯那这是你一进到里面，你就会感觉到那种树木之美。嗯，虽然它里面有一些呃不同国家呃蹂躏这个教堂的这个的迹象哈，可是还是无损无损它这个整个建筑结构，还有它整个那个呃淳朴的美啊。我觉得它带来是一种淳朴的美。那在隔壁不远处呢，我们又可以看到这个呃。蓝色清真寺，嗯，好、哦，这个也是一个非常非常漂亮的一个清，对，它整个，呃，它有六根尖塔，大部分的那个清，呃，就是回教的教堂清真寺，大概就是四根，好、哦，四根象象征个十字架那种四根的的这个拜塔，可是它有六根，哇，超漂亮的、嗯，超漂亮，超漂亮，嗯、<笑>对对对，我现在看起来根本就是
2: 一个那个。太,太空太空
0: ，所说感觉是,是超美的。反正我觉得清真寺的那个<笑>呃教堂都也都很有味道，很漂亮。那那个地方呢，也很值得就是我们去去呃欣赏好不过就进到这个清真寺的那个旅旅行的时候，要注意他们的礼貌啦。就是其实我在我在叙利亚的时候有有一次差一点出事，嗯、就是。嗯我相我要拿相机拍照，啊、我就把头那个我要穿长呃罩袍、嗯，从头到脚全部都罩起来，因为他们说女生的毛发是邪恶，所以头发是邪恶，嗯、你的脚毛也是邪恶，统、嗯、统都要罩起来、嗯。那我就不小心，我就是把我的帽子
4: 嗯
0: 拿起来、嗯，然后我要从我的怀里面拿出这个照相机要拍那些呃好漂亮的照片。嗯结果我,我看到那个慈人姐，她很照顾我，她就过来马上拿东西把我的头发罩罩住。她说：“呃，他们之前去拍片在伊朗的时候，嗯、有有一些有一个女生，外国女生、嗯、就被拖出去鞭打这样子。啊”他说：“你在这种呃，就是比较
1: 宗教国家宗教
0: 国家里面、嗯嗯，你要很遵守他们的。”我说：“我只是一下下。”他说：“只是一下下，如果你被他们抓到也是不行。”外国
2: 人也会有
0: 。对，也是外国人也会，哦、就是美国人，他因为他比较、呃、自由，对、嗯、他比较自由，然后也穿短裤这样子，嗯、就是對他,、嗯、对他们的宗教不是那么尊敬，这样、嗯，所以我们要入境随俗、嗯。那那一次其实我并没有想到说，呃，会受到那么团体，呃，就是团体行动的时候也会受到那么大的、嗯、呃，就是喝阻、呃嗯嗯呃、那其实。我我那还蛮吓到的，嗯，只是后来我到了这些呃清就是清真寺，我都会很注意他们应有的礼节啊，该该藏的该藏啊，该穿的穿啊，嘿、嗯，然后你就可以很放心的去欣赏每一个、嗯、每一个呃建筑的美、嗯，然后每一个、嗯、呃。里面也那么漂亮，对，對然后所以一定要进去。我觉得跟旅行团不好的地方就是它，你的时间很短、嗯，而且我的摄影机呢就是很阳春的，你拍不出那个那么漂亮广角的镜头嗯嗯嗯嗯，所以有时候在啊、呃、网路上你抓到那些图都更、嗯、更,更令更大家一定要搜取一下蓝
2: 色，哦，蓝色竞争是，什麼、哦、对对,對,對超厲，超
0: 厉害，嗯，所以到了这个这个地方呢。哦，就已经是，你就已经想流连忘返了，你知道吗？嗯嗯、哦，那后来还有一个地方，我也觉得很、嗯、很值得呃、嗯、参观的，就是军事坦丁堡的地下水库、嗯。你说地下水库这个六世纪的这个拜拜占庭的储水库有什么好看的？嗯嗯、超级好看，就它里面呢有三百三十六根的这个科林斯柱。就是那个希腊式的那个柱子、嗯，就本身那个柱子就已经非常非常的漂亮。嗯，
4: 嗯嗯
0: 然后在那个呃波光粼粼跟水蓄水池的水光泛影跟光影底下，你会看到很美
2: 。<笑>松尾巴叫苏尔，<笑>松尾巴要走开
0: 。<笑><笑>然后你还可以看到它里面有一些雕像，比方说有一些泪珠啊，哈、嗯嗯，或者有一些他们相关的一些神话它会在里面、嗯。哦，结果我在里面。一张照，因为是百年大学，所以我的照相机根本就挂掉了、嗯。所以在里面都拍不出来哈，所以就是证明我还要再去一次、嗯。那里面实在太美太美了哈。那大家的那个相机要配备比较好一点的、嗯、光，角要够的。哎、嗯，那在里面我觉得他你就恍如进入了一个地底下的一个梦幻的城市。嗯、对、嗯，如果说蔡明亮来这边拍电影的话，的一定可以把它那种。呃，魅惑的感觉吧，拍得非常的赞，非常的棒这样子。那呃，这样子我们大概一天就是玩到了傍晚了哈。那晚上哈，还有接着的夜晚的行程，就是我们要去他的这个呃它的市集，
4: 嗯
3: 哈
0: ，它的呃这些市集呢里面有很多的像埃及市集呀、啊，它有很多的这个东方神奇的香料啊，玫瑰花，你都可以在那个地方。买到，嗯嗯，然后呃，当然有些人去买那个呃，他们的这个棉呃棉呃，棉做的这个什么叫丝呃围巾，围巾、啊、也是非常非常有名 c a s h m 对 c a s h 对、啊嗯，可以买到很便宜的，嗯,嗯然后又是纯羊毛做的，因为呃整个他们大部分整个都是呃牧羊的地区、嗯，对，所以那个地方呢，呃，我们会看到就是。呃，你可以买到，呃，真材实料的这个 cashmere， 又非常非常便宜。但是你走到那个整个埃及的这个市集的时候，你会看到哇，各色各各种香料、各种颜色的这个产。品。嗯嗯嗯嗯香味向你扑鼻而来，我觉得是一个魅惑的一个事迹，很值得一游
1: 。嗯嗯嗯，好啊，呃，谢谢这个慧玲老师今天带我们去神游了一下土耳其啊。我们今天带大家去的地方都是亚洲啦。啊，那希望可以让大家能够舒缓一下心情<笑>啊。呃，希望我们这个再过几个月之后的暑假哈、啊，一切都是会疫情会这个趋缓，然后也可以解开这个呃一些。大家的这个旅游上的禁令啊，哈，让我们大家去旅行。各个传播传起来呢，谈的也不只是自然科学哈、啊，也是我们每个人生活当中的体悟跟实践啊。希望下呃，大家可以更用心、更反思的去过我们每一天的生活。可以传播传起来，我们下个礼拜再见，拜拜。好，拜
6: 拜。拜拜计划是分开旅行啊，为一个想结局？
5: 怎样证明相爱是两人事情？我不喜欢你怀疑，怀疑爱是可怕的无情，谋杀了爱情。我在这里，本来是晴朗好天。气。black heart， 送给你我的心
6: ，计划十分。